0: La jeunesse chinoise est confrontée à une crise sans précédent. Le phénomène atteint désormais des niveaux plus élevés au sein du parti communiste. Le découplage avec la Chine est-il insensé Le directeur de la CIA s'est engagé à réduire les risques liés aux relations entre les états unis et la Chine. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un haut responsable du renseignement américain établit un parallèle entre la mutinerie survenue le mois dernier en Russie et l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Selon lui, l'incident montre que la guerre est un échec stratégique. Il a non seulement porté préjudice à l'économie russe, mais a également modifié les relations du pays avec la Chine. Le responsable a également évoqué les relations économiques entre les États-Unis et la Chine. Voyons cela de plus près. Lors d'une conférence de presse du samedi au Royaume-Uni, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré que la Russie avait révélé sa faiblesse militaire, ce qui, selon lui, nuira à l'économie russe dans les années à venir. Il a également noté que les erreurs de Poutine ont conduit la Russie à devenir un partenaire junior et une colonie économique de la Chine. « L'agression de la Russie constitue un test redoutable, mais la Chine est le seul pays qui a à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire. » Burns a qualifié la Chine de « cartel unique pour les minerais et les technologies cruciales », ajoutant que la Chine avait démontré sa volonté et sa capacité à militariser la dépendance des autres pays. Quant à la manière de gérer cette situation, voici sa réponse. La réponse à cette question n'est pas de se dissocier d'une économie comme celle de la Chine, ce qui serait insensé, mais de réduire les risques et de se diversifier en garantissant des chaînes d'approvisionnement résistantes, en
1: protégeant notre avance technologique et en investissant dans notre capacité industrielle.
0: Burns s'est rendu à Pékin en mai pour rencontrer ses homologues chinois. Ce voyage a été tenu secret jusqu'à ce que les médias en fassent état en juin. Un exercice de tir réel a eu lieu dans le sud de Taïwan. Des soldats s'entraînaient à tirer des missiles Stinger et à utiliser le système de missiles de défense aérienne Avenger. Des responsables de l'artillerie ont été vus en train d'abattre des cibles aériennes pendant l'exercice. L'exercice s'est déroulé à un endroit stratégique pour la surveillance de l'activité militaire chinoise. Il s'agit également d'un site d'atterrissage potentiel en cas d'invasion. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que 8 avions chinois avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan la semaine dernière. La ligne médiane est connue comme une barrière officieuse entre les deux parties. Pékin revendique depuis longtemps Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. La Chine envoie régulièrement des avions de son armée à proximité de Taïwan. Une concurrence féroce et de rares réussites. Les jeunes chinois ont du mal à suivre. Cette tendance porte un nouveau nom, l'involution. Selon des analystes, le phénomène est en train de devenir systémique, piégeant non seulement le citoyen moyen, mais aussi des personnes plus haut placées dans le système du parti communiste. Parmi les jeunes chinois de la génération des millénials, la course à l'emploi a atteint un niveau sans précédent. Un nombre record de 10 millions de diplômés inonde le marché du travail et le nombre de jeunes sans emploi vient d'atteindre un niveau record. Certaines jeunes demandeuses d'emploi se déclarent au bord de l'effondrement.
1: J'ai passé près de 50 entretiens après avoir obtenu mon diplôme. Certains n'étaient que des stages. Les employeurs ne voulaient rien payer. « J'ai obtenu mon diplôme en juin 2022. De juin dernier à ce mois d'avril, je n'ai pas reçu une seule offre d'emploi.
0: » Une expression comme « involution » est devenue un raccourci pour désigner un sentiment d'épuisement et de désespoir. Les critiques accusent la politique d'admission à l'université de Pékin. Après trois années de lutte contre la pandémie et de relations tendues avec l'Occident, la Chine voit son secteur manufacturier s'affaiblir et ses commandes commerciales diminuer. Les ressources limitées ont poussé les gens à travailler de longues heures dans des emplois mal rémunérés. Une personne de cette génération déclare que l'épuisement physique empêche les gens de réfléchir ou de se défendre. En conséquence, ils acceptent les difficultés comme faisant partie de leur destin, un signe d'impuissance acceptée. Un ancien professeur d'université affirme que la situation a même poussé les universités à falsifier leurs données relatives au placement des étudiants en raison de la chute du taux d'embauche. D'autres affirment que le problème de l'involution est encore plus grave parmi les travailleurs de l'État. Par exemple, le régime oblige certains agents de police à prendre une retraite anticipée. Dans certains endroits, le personnel du réseau électrique de l'État est licencié. Un haut responsable militaire de Washington parle de dissuasion. Il a déclaré que le dirigeant chinois Xi Jinping n'a pas encore décidé quand envahir Taïwan. Stated publicly.
1: Il a déclaré publiquement qu'il avait mis l'armée populaire de libération au défi de développer la capacité militaire nécessaire pour unifier Taïwan avec la Chine d'ici à 2027. Il n'a pas dit « j'ai décidé d'attaquer et d'envahir
0: ». Soulignant ce qu'il a lui-même appelé cette subtile distinction, Milley a déclaré que c'est là que la dissuasion entre en jeu.
1: Nous voulons nous assurer que chaque jour, le président Xi se réveille et dit qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour et que cette décision ne vienne jamais.
0: Et voici sa proposition pour maintenir la situation dont il parle.
1: Plus vite nous maintiendrons notre supériorité militaire, plus nous aurons de chances de dissuader la guerre. Et si la guerre se produit, nous l'emporterons sur n'importe quel adversaire.
0: Le parti communiste chinois revendique Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Taïwan rejette fermement cette revendication, invoquant ses dirigeants démocratiquement élus et sa constitution. Elle s'engage à défendre sa liberté et sa démocratie. Pour affirmer sa position, Pékin a envoyé des avions militaires chinois patrouiller près de l'île quasiment quotidiennement ces dernières années. Le département d'État américain a approuvé jeudi de nouveaux contrats de fourniture d'armes à Taïwan pour un montant total de 440 millions de dollars. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Pékin restreint les exportations de deux métaux utilisés dans les semi-conducteurs. Cette mesure est largement considérée comme des représailles aux restrictions américaines sur les ventes de semi-conducteurs à la Chine. Le ministère chinois du commerce a déclaré lundi qu'il contrôlerait les exportations de gallium et de germanium afin de protéger sa sécurité nationale et ses intérêts. Il précise que les exportateurs doivent demander des licences et communiquer les coordonnées des acheteurs étrangers pour poursuivre leurs activités. Ces métaux sont utilisés dans les semi-conducteurs, les panneaux solaires, les véhicules électriques et le secteur de la 5G. Cette mesure risque de perturber davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales. La règle devrait entrer en vigueur le 1er août. Les entreprises se sont empressées de réagir. Le fabricant américain AXT lié au semi-conducteur a récemment déclaré qu'il demanderait immédiatement des licences d'exportation par l'intermédiaire de sa filiale chinoise. D'autres entreprises cherchent à stocker des produits avant que les contrôles à l'exportation n'entrent en vigueur. De nombreux acheteurs prévoient que l'obtention d'une licence d'exportation pourrait prendre jusqu'à deux mois. Les États-Unis s'inquiètent de l'utilisation par la Chine de technologies d'intelligence artificielle dans des applications militaires. Ils prennent des mesures pour limiter les exportations de puces liées à l'IA vers la Chine. Les États-Unis chercheraient également à restreindre l'accès des entreprises chinoises aux services de cloud computing américains et à mettre un terme aux activités américaines des fournisseurs chinois de services cloud tels qu'Alibaba et Tencent. Les entreprises chinoises du domaine de l'IA peuvent utiliser des services de cloud computing et des tiers pour contourner les règles de contrôle des exportations. Ces restrictions visent à combler cette lacune. Passons maintenant aux relations entre la Chine et le Japon. Malgré les différences sur les semi-conducteurs, Pékin cherche à améliorer ses relations avec le Japon en visant une plus grande coopération commerciale entre les deux pays. La semaine dernière, une délégation d'entreprises japonaises s'est rendue à Pékin pour rencontrer de hauts responsables chinois. Cette visite fait suite à l'affaiblissement des exportations japonaises vers la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial du Japon, mais ces chiffres sont en baisse depuis cinq mois consécutifs. Pour remédier à cette situation, le Premier ministre chinois Li Chang a salué les efforts déployés par la délégation pour promouvoir le commerce transfrontalier. Selon une agence de presse japonaise, le Premier ministre a offert son soutien à l'expansion des investissements japonais en Chine. Dans le même temps, le chef de la délégation a fait part de ses inquiétudes, notamment sur le fait que la loi anti-espionnage révisée de la Chine pourrait freiner le développement des affaires. Plusieurs employés japonais ont déjà été détenus en Chine en application de cette loi, prétendument pour s'être livrés à des activités d'espionnage. Malgré cela, le Premier ministre a répondu sur un ton optimiste, encourageant à nouveau le pays à développer ses activités en Chine. La réunion a eu lieu peu après l'adoption par Tokyo de la dernière réglementation en date qui limite les exportations vers la Chine de 23 machines de poing destinées à la fabrication de semi-conducteurs. Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur fin juillet malgré l'opposition de Pékin.